0: Momentos frágeis e difíceis sempre vão ter na vida de qualquer pessoa. Após saídas e voltas na banda, rupturas e acertos da vida, o grupo de hoje seguiu se reinventando. Agora mais do que nunca, embora uma sonoridade mais dançante, é possível dizer que o disco de hoje é o mais triste da banda em questão de letras e histórias contadas em suas 12 faixas. E essa dualidade surpreendeu a muitos, inclusive pelos novos hits que dali surgiram e fizeram para Mor crescer ainda mais seu público e ganhar novos ares em todos os sentidos artísticos. E hoje vamos te contar cada detalhe deste grande momento na carreira da banda. E aí galera, estamos começando mais um Dissecando... E hoje, viemos aqui com um programa perdido de 2022, mas gravado em 2023. Esse programa era para ter saído ano passado, mas por correrias da vida. Estamos aqui fazendo ele neste grande ano, que eu espero que seja tão bom quanto os primeiros anos de vida aí do NiceCast. E para fazer esse programa de hoje, nada mais nada menos do que o maior fã que eu conheço de Paramor. E que já participou aqui do Noisecast, Samuel E aí eu mano, acho, como é que você tá? Eu acho que o segundo
1: maior eu, eu vou ter que falar isso E aí quem é o primeiro maior O pessoal vai brigar pela posição Porque se você falar que eu sou o maior que você conhece Vamos arrumar treta com você <risos> Um dos falar, maiores pessoal. Um dos maiores E aí pessoal, tudo bem? Samuel aqui mais uma vez no Noisecast para falar de formas malucas Sobre CDs Malucos, talvez. Não sei.
0: Não, sei. não sei. descobrir. Vamos descobrir isso hoje. E, bom, eu tô muito feliz de estar falando desse disco, porque é, eu acho que o Samuel sabe disso, talvez. Não sei se não tá sabendo agora. Que é um disco que eu só ouvi por conta de ficar, tipo, antigamente, né? anos atrás, eu t... eu... eu... Tava frequentemente ensaiando e fazendo shows com a, minha, com a minha banda, junto com o Samuel, que é a Vedalia. E ele, e principalmente o baterista da banda Wreck, a gente, mano, gostava de Paramore, mas os dois, tipo, Bruno, ouça o novo disco do Paramore. E blá, 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 blá. blá. E realmente eu tava meio, tipo, ah, mas o Paramore não é mais a minha pegada e tal. E aí eu ouvi o After Lough, e aí, tipo, porra, não é que o Paramore continua... De mãos dadas comigo, sonoramente falando. É, e aí, isso foi muito
1: divertido. Esse é o álbum que me introduziu ao Paramora, inclusive. É muito estranho falar isso, mas é o álbum que eu escutei. E aí, eu fui atrás de escutar as outras coisas. Igual já aconteceu com muitas bandas pra mim, mas meio que. Oh, Deus. Uh, meio que eu conheço uma banda do futuro dela, eu falo, tá bom, isso aqui é muito bom E eu escuto tudo que veio antes e meio que começa a fazer mais sentido pra mim O caminho que eles trilharam até chegar em sonoridade X ou Y E esse é o álbum que me trouxe pra
0: essa banda, eu sou muito fã de Paramore hoje em dia Esse disco do Paramore é um disco que eu lembro que chamou muita atenção da galera na época e eu acho que é uma boa, um bom comeback aí do, do nice Cast em geral a falar de Paramor, porque é uma banda que, desde quando a gente começou o projeto Noisecast, eu e o Alex, a gente pensou em falar do Paramor e acabou realmente. Sabe aquelas bandas que a gente não, a gente tem que falar e acaba deixando passar? Paramor é uma dessas bandas e finalmente a gente tá falando aqui, eu tô muito feliz por isso, inclusive. E vamos falar de um disco que é muito importante pra banda. Esse é o primeiro cast de Paramó que tá rolando? Ainda é o primeiro cast. Você Meu acredita, cara? Deus do céu, a pressão caiu aqui nas minhas costas. <risos> <risos> não, mas isso não, não tem por que cair essa pressão. Até porque vai que os nossos ouvintes queiram aí que a gente fale de, do novo disco, né? Que tá pra sair daqui um tempinho. E acho que. É uma possibilidade bem interessante aí a gente trazer daqui a um tempo o novo disco do Paramore. Independente disso, vamos então falar do After Laughter, né? o disco lançado dia 12 de maio de 2017 do Paramore. E é um disco muito importante para a carreira em diversos lados. eu vou acabar trazendo aqui junto com o Samuel hoje isso aqui. Mas depois de algumas, alguns minutos de conversa, eu peço para que você... Siga o arroba Underline no Instagram. Se você é um fã de Paramore e já segue o, o NiceCash lá pelo Instagram, você é um dos responsáveis para a gente trazer essa banda aqui, porque foi uma das bandas que a gente colocou lá em votação. Vocês votaram a gente trazer mais Paramore aqui no NiceCash que a gente tá trazendo. Estamos aqui hoje falando disso, então siga lá o arroba é lá onde a gente sempre posta conteúdo de música, lançamentos, é lá que a gente sempre fala, ó, tem músicas novas na playlist, inclusive tem músicas novas na playlist de, já de 2023, e além disso, eu quero trazer para que, assim, toda vez que a gente fala com os nossos ouvintes, é por lá, então se você quer recomendar alguma coisa, se você quer opinar alguma coisa, vai lá, que a gente tá sempre conversando com os nossos ouvintes, e seguindo em frente, quem quiser me seguir é o seu brunofonsecaxx Estamos também no TikTok, só pesquisar NoizeCast que vocês certamente vão achar Samuel, Deus, passa Deus, aí só pra galera O NoizeCast tá no TikTok Eu não fazia a menor
1: ideia disso, bicho É, eu, e eu, eu assim Eu também sinto idoso
0: E assim, postando conteúdos Com frequência, tá? Eu me sinto muito
1: velho agora,
0: cara É, é vida, eu aqui... também estou me sentindo velho E não é só por conta disso
1: ah, é. as, as dolores nas costas sempre chegam Sempre chegam Sempre é Basicamente você pode procurar por Arroba Chamuelzinho, tanto no Youtube Quanto no Instagram é, Onde eu posto os meus negócios de guitarra de baixo das bandas que eu toco E de música no geral Quando eu tô muito maluco por alguma banda Você pode achar no Youtube também Eu tenho vários vídeos tocando música de Várias bandas, principalmente nacionais Ali do período de 2010 a 2015, eu acho. Acho que sim. E provavelmente vai começar a ter muito kit falando de pedal de guitarra, de som de guitarra de baixo, etc. Então, acompanha lá porque vai ser bem
0: legal. É isso, galera. Sigam lá o arroba e todas as suas redes. Bom, vamos então começar aí, com todos já estão acostumados apresentar os integrantes desse disco do Paramore. Hayley Williams está no vocal e teclado, é bem importante. Temos também Taylor York na guitarra, backing vocal e teclado. Zach Farrell na bateria, backing vocals e teclado. E assim, é basicamente o principal da banda, né? A gente sabe que teve outros instrumentos tocados por outros integrantes, mas a gente recomenda que isso daí vocês pesquisem, né, caso vocês queiram saber mais. Para começarmos a contextualizar a época da banda, é necessário trazer aqui que a banda teve mudanças importantes na década passada de integrantes. Após uma carta aberta a fãs em 2010, os irmãos Farrell anunciavam a saída deles da banda por constantes brigas e divergências por integrantes e o plus da gravadora na época tentar controlar os passos do grupo. Paramore seguiu como um trio em 2013, lançaram um disco auto-intitulado e que mostrava uma mudança acontecendo no som da banda. É só pegar a música single, of Fun, que qualquer um que conhecia Paramore antes ficava surpreso com a mudança já escutada ali. E esse disco de 2013 foi bem nas paradas, atingindo primeiros lugares nos Estados Unidos e na Inglaterra, e mostrando que comercialmente a banda conseguiu superar suas perdas de integrantes e seguir em frente, mesmo com as feridas que trouxe ao passar dos anos. Infelizmente, em 2015, a banda teve uma baixa, quando talvez ninguém esperava, o baixista da banda, Jeremy Davis, anunciou que estava de saída do Paramore, e ainda entrou com processo jurídico por royalties e receitas de turnês. Logo, é desesperar que poderia estar todo arruinado o futuro da banda. Era um roteiro óbvio de se pensar, para mais uma das tantas bandas que aconteceu de serem extintas após brigas e divergências entre integrantes. E então, seis anos após a saída, Zack volta para a banda. E aparentemente, até, o, até que os problemas dos, dos irmãos Farrell com o restante da banda, deu uma aliviada com o tempo. Principalmente da parte de Zack, que voltou muito bem com o Paramor. Dá pra ver e sentir o quanto a banda está bem com a volta dele. E a gente também percebe que não só nas letras dos discos de hoje, mas também nas entrevistas da época, né? lá em 2016, 2017, como a banda amadureceu. Os integrantes, de fato, entenderam muitos dos conflitos e experiências que tiveram ao passar dos anos, entenderam o perdão, a dor e perdoaram, se resolveram, até em questões internas, pessoais mesmo. De você se entender e ao que se questionar, entender, compreender o que sente e como a vida te afeta até nessas mínimas coisas. É bem reflexivo o que estou dizendo aqui, mas é exatamente o que a banda acabou passando. Embora as letras de After Laughter sejam bem depress é interessante ver como elas também soam com o real, o choque de realidade tomando conta de você por experiências de vida, enfim, o amadurecimento, né? E isso tudo traz a sinceridade em cada frase cantada por Hayley nesse disco. Não que antes não fosse, mas aqui a verdade vem nua e crua. E isso é uma coisa que eu fui sentindo exatamente por conta do Samuel, do, do grande amigo nosso Vinícius, que aconteceu porque, assim, eu acompanhava o Paramore é, até 2012. Então, depois disso, o Paramore ficou meio que nublado pra mim até 2017. Então, foi cinco anos que eu não ouvia tanto Paramore e tal. E quando você pega as letras do Paramor, Sempre foram letras que traziam muita emoção e sentimentos. Mas quando chegou lá em 2016, 2017... E aí começou os lançamentos de After Laughter... Foi uma coisa diferente. E quando o Samuel me mostrou algumas músicas do Paramor E o Vinícius sempre batendo na tecla... Cara, o Paramore voltou com Hard Times, não sei o quê... Mano, você pega as letras dessa época... E você vê que tinha um negócio diferente, até pra você que não tava acompanhando a banda direito. E acho que talvez o Samuel possa dar até uma opinião um pouco mais formada sobre isso daí, que foi meio que o disco que pegou ele, igual ele falou aí agora há pouco.
1: É, esse é um álbum bem pontual pro Paramore, por causa de todas as tretas que teve antes. A gente já tinha os conflitos da banda sobre ela terminar ou não no álbum homônimo, com músicas como Now e etc. E depois da equipe rola um colapso, principalmente por parte da Hayley, que é quem escreve as letras aqui. E esse álbum ele reflete muito, porque ele é um álbum muito funk, muito pra cima, e as letras todas, elas quando você para e lê, você fica tipo, caralho, velho, essa pessoa tá muito mal, e é muito triste isso tudo. Não sei muito bem colocar em palavras a, a sensação que é escutar esse álbum, porque... É, é, é como o choque de você ter que lidar com toda a dificuldade que você tem ali na vida e tentar passar por cima disso com, com um sorriso, tentar ver o melhor das coisas, de alguma forma. Ele é feliz e triste ao mesmo tempo, é, é aquele memezinho de dançar <risos> chorando. Porque é... É, é, é o que acontece o álbum inteiro, o instrumental tá lá todo pra cima 90, 90 70% do tempo e as letras estão um pouquinho lá pra baixo. A rei está triste, ela tá refletindo sobre todas as coisas que meio que incomodam ela. É, a gente tem a faixa 4, Forgiveness, que é uma música que é, é bem triste, é sobre perdão, etc. E a gente tem outras músicas que lidam com os conflitos dela com o sucesso da banda. Etc. E a noção de que as pessoas pegam e colocam... Ela como se ela fosse a salvadora de várias vidas, etc. E ela não gosta de ter que lidar com isso. Ela não gosta de sentir essa pressão em cima dela.
0: É, digamos que, assim, independente da pessoa, é uma pressão gigantesca, né? Sim, você se tudo. sentir bem por, por conta de alguém tá falando alguma coisa para você. Isso daí é uma pressão tremenda, assim. E, assim, tem gente que... Consegue lidar bem com esse tipo de coisa E tem gente que não consegue lidar tão bem E a gente tem que entender que isso é completamente comum é... Mas isso é muito interessante, cara Porque, assim, para quem ouvia ou conhecia Paramor Desde o início da banda Ou que seja pelo menos do daquele momento que realmente a banda estourou Pô, a banda fazia um som Aí do nada eles começam a dar um passinho pra cá, um passinho, um passinho pra lá, e aí você fica tipo, pô, tá legal isso aqui. E aí eu acho que, sabe quando você dá aquela dancinha meio envergonhada, e aí o pessoal começa a te apoiar, e aí você uhum. começa a dançar um pouco mais, eu sinto que o After After é um pouco disso, sonoramente falando.
1: O nome do álbum, inclusive, é... ele vem sobre aquela expressão que fica depois que você dá uma risada, tipo, o o seu rosto voltando normal e você ficando tipo oh, ok, tá bom
0: é, e, eu acho que é,
1: <risos> acho que é muito sobre isso, de fato é sobre, ah, tá bom eu tô muito feliz, mas e depois disso? porque felicidade é um estado passageiro e depois a vida volta a ser como ela é, e a gente lida da forma que dá é
0: exatamente isso, cara eu, eu sinto muito isso que tipo, o Paramore meio que deu uma libertada na, nos sentimentos nesse disco é, sempre aquele, aquele lado um pouquinho mais rock da palavra, né? E aí as coisas foram tipo, ah, vamos ficar um pouquinho mais pop. E aí viram que estavam dando espaço para isso, ah, então vamos experimentar ser um pouquinho mais dançantes, mas sem deixar de trazer a verdade e os sentimentos que sempre estavam junto com, com a banda em si, né? E um ponto muito interessante ao falar sobre as histórias que envolvem o quinto disco da banda, é que mesmo com tudo isso que falei, este é o disco instrumentalmente mais leve da banda. Não só leve, mas o um mais dançante. E independente se você gosta mais da fase emo ou indie do Por Amor, o fato é que as composições também ficaram mais divertidas. O que inclusive me fez curtir mais essa nova fase da banda. Embora o meu disco favorito ainda, eu acho que seja o Brand New Eyes, esse daqui é um disco que bate de frente. E aí eu acho que talvez seja uma discussão que muita gente, né? Muito fã de Paramore deve ter. Ah, Ou se, o... se não tiver é... o Brand New Eyes tem o, o Riot. Mas isso é, é que, que ser eu acho que o Riot Você falou
1: Brand... Oh, Bruno, você falou Brand New Ice, você acabou de incitar metade da fanbase. Toma cuidado com isso, aí. <risos>
0: Pô, mas é aquele negócio, é que eu acho que o Riot é muito juventude. E eu acho que o White tá naquele meio termo que, ainda assim, encaixa muito bem e pega uma pressão sonora do Paramore, que é bem mais interessante. Mas é muito mais opinião e gosto, né? E eu acho que o Brandywice tem um quê de amadurecimento. Eu acho que o pessoal segura o
1: Riot lá em cima por causa de muita memória afetiva também. É... Foi o álbum de adolescência, transição de muita gente. Ah, e aí quando
0: para foi durante o momento que eu conheci a banda e foi um momento que eu gostei da banda mas eu eu ainda assim minha opinião pessoal é que Brand New Eyes foi onde eu acho que a banda se consolidou tipo tipo não a 20 realmente é uma banda que vai ficar por anos e anos aí fazendo músicas relevantes mas assim a opinião pessoal me de forma alguma diminuindo o que o Riot foi porque pô o ah, disco que tem That's What You Get, Mystery Business e por aí vai, não deve ser deixado de lado nunca, né? Se você colocar em
1: números, isso aí só essas duas músicas carregam o resto da discografia do nas Costas em, é. em questão de sucesso, então... É, é meio assustador, se você parar pra pensar.
0: Uhum. É, foi o disco que, que explodiu a banda, isso... Pô, sim,
1: sim. não tem como negar. <risos> Mas ainda assim é incrível demais, eu... Acho muito legal essa questão do quão esse disco é mais maduro, e talvez seja porque a gente acabou passando a entender e gostar de Paramore por causa dele. Tipo, é, pra mim, pelo menos, eu passei a entender e gostar de Paramore, entender o restante por causa desse álbum, porque se você não é adolescente, você provavelmente vai ficar tipo, ah, o Riot é legal, mas... É meio adolescentezão. Binduais, ah, não the é, ah, não é tão adolescente, mas eu não sei. O Homônimo também é a mesma coisa. Ele já tem um pezinho no alternativo ali, muito legal. Ele meio que já mostra para que eles estão indo. Mas ainda assim é um álbum meio convoluto, é meio difícil você ouvir aquele álbum inteiro e falar ok, eu sou muito fã de Paramore. Esse álbum, ele dá uma amadurecida geral. Os temas são mais adultos, eles tentam tratar de coisas mais sérias. Eu acho que é o porque ele... Eles não tem que entrar pro rolê
0: que é o Paramore. Voltando a, principalmente, o After Laughter, é, em 2017, por conta de amigos, essa banda voltaria com tudo para mim, a ficar bem presente, porque no disco anterior, né, o quarto disco da banda, eles não ficaram tão presentes, embora eu tenha ouvido os singles, é, mas aí o Paramore seguiu em frente, né, com um After Laughter e esse disco acabou ganhando cinco eh, singles. E esses cinco singles acabaram sendo Hard Times, Toys do Soul, Fake Happy, Rose Colored Boy e Cause in the Middle. E eu acho muito legal quando uma banda consegue lançar tantos singles assim de um disco, porque eu acho que é a mostra de que mesmo que muitos fãs ainda fiquem falando ah, não gostei muito, ah, essa sonoridade não me agrada, ainda ser assim, é um disco muito interessante e que tem todos os seus detalhes com bastante valor. E acho que agora seria interessante a gente puxar aqui até né, a produção do disco. O disco foi gravado no RCI Studio em Nashville, produzido pelo guitarrista da banda Taylor York e Justin Melda Johnson. Além disso, tivemos a masterização de Dave Cooley. E é legal de trazer que o produtor, assim, propôs os baixos deste disco. Porque, né, igual a gente tinha falado, a banda tinha tido essa baixa no contrabaixo da banda. Mas nada que não fosse resolvido na parte de estúdio pelo produtor. E eu acho que foi muito boa essa aposta, esse investimento de deixar o o baixista realmente interferir ali e participar do disco porque acho que no Faixa a Faixa vocês vão perceber melhor o quanto que realmente esse disco aí teve uma, um baixo muito mais presente e interessante no som da, do Paramore Isso inclusive é uma coisa que acaba se refletindo na carreira solo da Haley também
1: porque a gente passa a ter a presença dos músicos que eles começam a levar como banda de apoio é, no álbum dela. São, do, é, são dois rapazes que tocam baixo dos quais eu não lembro o nome agora, mas o álbum Solo da Hayley é um álbum que é inteiro, basicamente carregado pelo contrabaixo. Tem músicas onde o baixo é o protagonista tocando acorde, riff, melodia, etc. E eu acho que esse álbum tem um pouco de influência Nessa questão também, é um, é, é um álbum que o contrabaixo junto com a bateria tá mandando ali na frente e a guitarra tá fazendo mais detalhes, que é algo que também começa a acontecer mais no que a gente tá vendo do álbum novo deles nesse momento. Que, no momento que estamos gravando esse podcast, temos três singles lançados do The News, que é o novo álbum do Paramore de 2023, e a gente vê a guitarra muito mais solta nele, é bom pontuar isso, porque eu não sei como é que vai ser depois que ele lançar
0: é, inclusive é até um pouco de falta de informação, de informação minha né, nessa questão mas o, o disco vai se chamar The News e não This Is Why? Ah, nossa, é verdade, agora eu não lembro eu acredito que é This Is Why,
1: na verdade, porque This Is Why é a música do álbum, acho que é faixa título ah, eu então, eu, eu, eu acho
0: que o disco se chama Why. Mas é só uma curiosidade mesmo, porque é. isso não. Tipo, é só realmente pra passar informação pra galera do disco novo. Mas assim, quem é fã do Paramarta escutando esse podcast, provavelmente já sabe. Uhum, com certeza. <risos> é, passando em frente, né? Vamos falar então dessa capa aí do, do Afterlaucker, né? A arte da capa de Afterlaucker apresenta na minha concepção, né? a ilusão idiota de um tridente impossível. Foi projetado pelo designer Scott Clary, em Los Angeles, né, no caso, e ele reflete, na minha opinião também, um novo som e direção da banda. É, tem até uma entrevista onde o Clary declarou, abre aspas, a banda veio até mim quando eles estavam gravando o álbum em Los Angeles. Somos amigos há algum tempo, então passamos muito tempo juntos enquanto eles estavam na cidade de Nashville. Eles me perguntaram se eu estaria interessado em fazer a arte do álbum e a remarca da banda. E eu claramente aproveitei a chance. Eles tinham referências visuais que eles estavam interessados. Eu fiz o habitual, ouvir o disco, escrever, desenhar, um monte de coisas. E surgiu com as ideias de uma passagem onde cores Formas e texturas representariam sons e momentos no disco. Eles ficaram satisfeitos no meu primeiro conceito, o que é muito raro, mas só mostra que estávamos todos na mesma vibe do momento. A banda foi ótima de se trabalhar, foi algo como amigos, já que eu não precisava passar por um monte de gente para ter opiniões rápidas. Criei um layout gerado por computador de toda a obra de arte. Depois recriei cada elemento na vida real, muitas inclusive criado por ele mesmo. E então ele fotografou, depois trouxe fisicamente, de maneira sonora o álbum é muito real. Segundo o Clary, ele queria que os detalhes de imagem tivessem esse toque final também. E para quem acompanhou aí minimamente o After Laughter quando lançou o clipe de Hard Times, viu isso daí acontecendo. Hard Times, pô, quando lançou, o clipe é basicamente, na minha opinião, meio que um, um, um quadro seguinte à capa do disco. Sem sombra de dúvidas, ele tem
1: muito neon, muita cor, muito efeito especial, acho fantástico. E ele pinta muito bem a vibe do álbum, é um lance que até transpassou para as apresentações ao vivo, nos looks, etc, da tale, do pessoal no palco. Mudou muito o visual da banda, foi muito, muito massa, muito legal.
0: Muito massa mesmo, cara. E, e bom, acho que o ideal mesmo agora é puxar o faixa a faixa e a gente falar mais sobre as músicas desse disco, né? Começando com a faixa de número 1, um, Hard Times. Essa é uma das músicas mais divertidas da banda pra mim muito bem pensado esse riff toque de iPhone <risos> na minha opinião <risos> e assim a riqueza de detalhes nessa faixa sempre será algo que me marca muito muitos elementos diferentes do habitual na banda, mas os próprios instrumentos diferentes aqui aparecem muito bem e você aí que tem banda que tem uma pegada meio próxima desse estilo se alguém da sua banda chegar com um teclado para tocar Ajuda na timbragem, composição, mas deixa colocar o teclado. Porque aqui é um belo exemplo como synths, teclas, enfim, encaixa bem e dá um corpo mais a esse estilo de som.
1: As frases todas que a gente tem no teclado complementam a música aqui. Os, os timbres de guitarra, o Taylor tá muito experimental na guitarra aqui. Uh, se você procurar material para os guitarristas aí, se você tem algum interesse, você tá procurando o pedal da Earthquaker, Especificamente para esse álbum Rainbow Machine. É um delay que ele faz um monte de, um de auto-oscilação. Dá para tirar uns sons bem malucos com ele. E é o som de delay que você escuta quase que nesse álbum inteiro. É, é um timbre muito único de guitarra. A frase complementa o que o teclado toca. E to, toda a banda meio que se responde o tempo inteiro nessa música. É, é uma introdução perfeita, um single perfeito. E a temática, bom, já meio que começa a escancarar o o que a gente comentou desse álbum, que ele é feliz, mas triste, porque a gente tá numa música meio funk, acho que eu ouvi muita gente falar que tinha uma carinha de new wave, talvez, né, porque o álbum foi lançado, e enquanto o instrumental tá lá todo feliz, a Hayley tá falando que os tempos difíceis da sua vida vão pegar e vão te jogar no chão, vão esmagar e tudo que eu quero é acordar me sentir bem e sentir que eu não vou morrer hoje é, é, é bem pesado
0: ao mesmo tempo que você tá tipo, nossa, quero dançar isso aqui hein, muito bom é, e eu acho isso muito legal porque é uma coisa que, assim até tem a ver sonoramente falando, mas o Foster the People, que é uma banda que foi muito famosa na década passada é, eles traziam esse conceito, falar de letras com temas mais pesados, mas que a música era sempre umas coisas mais dançantes e tudo mais. E eu acho que o Paramore conseguiu retratar isso de uma forma muito boa, muito interessante, mas ao mesmo tempo, assim, pelo menos os fãs brasileiros, né, ignoravam. <risos> Porque, mano, eram uns temas muito pesados. E a música, embora o tema seja pesado, era muito dançante, então... Todo mundo ficava, tipo, Paramor não era emo? Eu lembro muito desse meme, que todo mundo compartilhou. Paramor não era emo, não sei o que não sei o quê, porque tava dançante. Mas, cara, a letra era exatamente o Paramor, talvez na fase mais pesada. <risos> então, assim, eu acho que... Esse é um lado interessante, né? Vamos colocar assim, principalmente dessa música. E eu também acho interessante que... É, a Hayley, ela tava passando por momentos difíceis, né, igual o Samuel já trouxe aí, e não era só por momento pessoal era também por conta de momento profissional e eu acho que isso daí desencadeia um pouco daquela vibe do baixista, do ex-baixista da banda, né ter saído e tá meio que tentando em processo judicial é, resolver as coisas com a banda, porque né, tinha o nome dele envolvido nos outros discos. E, pô, eu imagino que em graus já normais, já não é uma coisa muito legal de se passar. imaginando uma banda grande que tenha sucesso e tal. Deve ter sido um período bem complicado, principalmente para ele que queria seguir com o um projeto para amor. Fica muito evidente todo esse período de ato
1: da banda no álbum solo dela, onde ela comenta muito mais sobre todos os períodos difíceis que ela teve durante a existência da banda, etc. Todos os conflitos, é um álbum bem autoexpositivo, se você tiver interesse. E passando para a próxima música, a gente tem Rose Colored Boy, que essa aqui é uma pedrada Nossa. maravilhosa. Uh, ela abre com um instrumental maravilhoso, com um coro de reis cantando low key, no pressure, just hang out with me and my wire não errado. E basicamente é uma música sobre você ser, é, você tentar ser mais leve como outra pessoa, se eu não estou errado, eu posso estar totalmente errado na interpretação aqui, que eu estou tentando puxar a letra de cabeça mas é uma música com um instrumental maravilhosíssimo, super cadenciado, com um refrão explosivo que dá vontade de você pegar e chamar todo mundo pra pular junto com você, Multiclete, chiclete, esse álbum inteiro é muito fantástico eu acho que vale você dar play nessa música enquanto eu comento, porque é muito bom eu acho que eu contaria muito o refrão aqui, tanto por ele ser um negócio de, ah vamos chamar todo mundo para pular e cantar junto com a gente e ele fala literalmente só me deixa chorar um pouquinho mais é, <risos> eu não eu não vou sorrir se você não quiser que eu sorria não dá para todo mundo ser igual a você eu queria que todo mundo fosse super feliz igual é fosse um rapaz super feliz igual a você e a música meio que vai girando ao redor disso tipo ah todo mundo fica triste nem, to nem todo mundo é feliz o tempo todo não dá para ser feliz o tempo todo e a música vai nesse climazinho leve o tempo inteiro. É muito bom.
0: Simplesmente muito bom. É interessante gente trazer, né, que foi a última música que a banda escreveu. É, com, com, com um contexto, assim, de tipo, a banda inteira realmente parou pra, tipo, compor essa faixa, né. E esse, esse sentimento, né, que, que é tra trago né, na letra dessa música, eu acho muito interessante, sabe? É... Eu acho que na época, pelo menos pra mim, não era muito discutido é... essa dualidade mesmo, né, de você estar bem, você não estar bem, e estar tudo bem e você não se sentir bem. E... Pô, a gente tá pegando lá início de 2017, né? Pelo menos isso pra mim era uma coisa que tava sendo mais pautada naquele momento. E isso me lembra até um pouco aquele meme que até um pouco recente, eu acredito eu, é, da, de um seguidor do Supla que pegou e mandou a real pra ele. Assim, eu acredito que possa ter sido a real, né? Mas pode ter sido só meme também. Mas, tipo, basicamente o seguidor do Supla pegou e falou... Cara, tem depressão. E ele respondeu, assim, de uma forma inocente, né? Bem inocente, inclusive. Mas que é muito padrão de que muita gente, pelo menos antigamente, respondia antigamente. Que é, tipo... Traduzindo, né? As palavras do papito. Não seja depressivo. Se mantenha calmo e seja feliz. Tipo, mano... Eu tenho certeza
1: que isso foi meme. Porque... Então,
0: mas é, é muito meme, mas ao mesmo tempo é o que muita gente acaba falando, sabe? Tipo, não, não seja depressivo, seja feliz. Pô, se fosse assim, cara. É, é um negócio que tem na
1: parte C dessa música, inclusive, que é tipo: a, a Rey cita, a você diz, a gente tem que olhar pro, pro lado claro das coisas, e ela, e ela retrocata. Ah, eu digo, então talvez você queira ficar cego um, é, é um rolê assim, tipo Ai, velho, não dá pra ser Good vibes o tempo inteiro, não é só Ficar feliz, até porque Como eu comentei Ou você tá pagando de cego, né? Sim, uh, a, até porque Como eu comentei mais cedo no podcast Tipo, felicidade é Mais um estado passageiro, é um momento Não tem essa de, pô, eu sou feliz o tempo inteiro A minha vida é maravilhosa É altos e baixos e eu acho que essa música fala muito disso, tipo, tem gente é, disso aqui, tem gente que não entende que. Ok, você não tá bem o tempo todo, você não tem que estar tá com um sorriso na cara o tempo inteiro. Imagina você tá lá estudando sorrindo. Quem, quem estuda sorrindo, bicho? Me, me
0: responde. Tem, não dá. É sem condições. Coisa de maluco. Coisa de maluco. O riff da guitarra, o baixo, bateria, tudo aqui brilha demais. Inclusive a Helen nesse né, refrão. É, para mim, o refrão de Rose Colored Boy está entre os melhores da banda Porque é muito sonoramente agradável Então dá vontade de você cantar sempre que você ouve, sabe? Então, é assim Eu acho que essa segunda faixa Consegue manter o mesmo nível de surpresa da primeira Mas tipo, de uma forma muito positiva Acho que o Paramore conseguiu abrir esse disco muito bem
1: Momento, guitarristas, prestem atenção aqui. Falando do refrão <risos> mais uma vez, uh, o que você tá procurando aqui de timbre é um dimension se si da voz, não que seja importante. Eu acho que o lance de, do que a guitarra toca nesse refrão é que ela deixa o vocal respirar, ela toca no contra. Ela, ela tá literalmente respondendo o, o que a Hayley tá fazendo na voz durante esse refrão. E eu acho que é isso que dá um chunk, que mantém a música pra cima. Ela tá literalmente o, período, o tempo todo tocando no, no contra do vocal, como se fosse uma resposta. E é uma coisa pra você ficar de olho, porque às vezes quando a gente toca guitarra, a gente tem o hábito de pegar e tentar preencher o máximo de espaço possível. E às vezes o correto é você procurar os espaços que você pode preencher pra adicionar
0: alguma coisa. E partindo agora para a faixa de número 3 Vamos com Soul. Essa música começou a ser formada por Taylor Quando ele enviou a Haley E era uma música para falar de quando Hayley Seguiu seus instintos e se meteu de alguma forma Em alguma encrenca Mesmo com seus próximos avisando sobre De certa forma o risco que corria Em acontecer algo Segundo Hilli Williams, isso de forma também ajudou a banda a chegar onde chegou e hoje, de certa forma, estar no local que estão e como a confiança e lealdade da amizade que tem hoje em dia a cada um dos integrantes entre si, né? E Eu amo a simplicidade e destaque ao mesmo tempo que a guitarra dessa música tem. Além de ter um riff super foda no, no pré-refrão, que meio que eu acho que seja um dos momentos de maior destaque dessa música, né? E além disso, eu acho que essa música traz uma leveza, sonoramente falando, que contrasta muito com o passado do, do Paramore, de uma forma que tipo, tá, esse é o novo Paramore, você sendo fã ou não, você vai ter que aceitar, porque ele em outros momentos da vida deles. De verdade, se
1: você é fã, escutou isso e não falou, essa música é uma pelada", você não dá pra ser viúva de Riot pro resto da vida, gente. <risos> os caras envelheceram, a gente envelhece junto, isso aqui é muito bom. Uh, mais uma vez, uh, falando de instrumental, é a mesma coisa, tipo, a gente, tem um nível, a gente tem um nível X de conteúdo e quando a gente entra no refrão, assim que a Riley canta, todos os instrumentos começam a meio que responder ela de alguma forma e eu acho que a grande mágica dos refrões desse álbum é que você nunca tem um espaço vazio no que você tá escutando, ao mesmo tempo que não é convoluto demais, é, é sempre um detalhezinho só para chamar a sua atenção ali no canto, é muito legal esse jeito que o Taylor começa a tocar guitarra que é tipo, tá bom, eu vou só agregar no que já tem aqui, a gente tem sintetizador, tem um monte de coisa, vamos dar espaço para o que pede para ter espaço.
0: é isso, cara, e assim para mim, o brilho dessa faixa fica mais destacado, principalmente nos versos dessa música. É difícil pra mim até ficar citando, porque dá vontade de citar tudo do, da parte instrumental. Mas o baixo me pega legal. E como diria o nosso grande Casimiro, é muita caneta, cara. Porque, sério, cada detalhezinho ali, cara, é, é, influencia a gente gostar ainda mais dessa música.
1: É o joguinho de pergunta e resposta Mais uma vez que a gente tem no refrão No, no pós-refrão Que a regra fica say, é, say, say, the, é, say They Told Me E é, é fantástico É uma música muito boa Que de verdade você só vai entender de fato Do que a gente tá falando, escutando E o tema acho que a gente já citou aqui É sobre esse lance de tipo É sobre aquelas situações Onde Alguém tá indo fazer merda, você avisa e você começa a esperar ali pra ficar tipo... Eu avisei, não avisei? Isso aí é da merda. Isso aí é... Eu falei o tempo todo, não falei? Eu avisei você. E a música e... é literalmente sobre isso, falando de uma forma meio... É, bem humorada, esse lance. E
0: eu acho interessante que essa música... Tipo, aliás, a letra dessa música, né, principalmente, ela traz muito aquela interação de que a gente, que a gente tem, de, tipo assim, cara, em algum momento você já deve ter falado pra alguma pessoa próxima a você, pô, eu te avisei, ou tipo, pô, eu não falei que isso ia acontecer? Então, assim, eu acho muito legal essa universalidade, talvez, de que essa música acaba trazendo na, na letra, né? Isso daí é uma coisa muito elogiável, eu diria. Uh, e
1: tem também o joguinho da Hayley respondendo as indagações dela. É, é, é tipo ela conversando, da, ela conversando dentro da cabeça dela e tem um momento que ela pega e fala ah, eu sei que você gosta quando você tá certo e eu tô errada, mas pelo menos eu tento fazer alguma coisa. <risos> eu acho muito legal também escutar isso de fato no álbum, porque ela coloca a voz pra frente é uma coisa que começa a acontecer muito no Paramore, porque a gente já tem a Hayley explorando muito a voz dela no, no álbum homônimo que eles lançaram anos antes mas aqui começa a ficar muito mais na cara começa a ser muito mais emocional é muito mais interessante de escutar, meio que te puxa mais pra música, pro tema, pro sentimento da coisa Indo para a faixa 4, a gente tem Forgiveness, que é a primeira baladinha propriamente dita do álbum, uma música bem tranquila, bem mais calma, e ela, se eu não estou errado, ela fala muito a respeito da situação com o Zeke Farro, principalmente, é... na verdade eu não sei se é com o Zeke Farro de fato, pensando agora na letra da música, mas é sobre... Quando uma pessoa parte o coração da outra Ou decepciona a outra e essa, e essa pessoa que foi ferida Não consegue pegar E dar o perdão pra ela Perdoar não, Pelo menos agora Tipo, Eu entendo que você quer isso Mas eu não consigo agora doeu muito em mim E etc, etc, etc É uma música mais calminha Eu acho que é um pouquinho mais pesada Que a média do álbum Por mais que Falar sobre não, quer, é, não querer sentir que vai morrer na abertura do álbum Seja bem pesado, mas... A gente tá falando de relações interpessoais, etc E normalmente sempre pega um pouquinho mais
0: Com certeza, cara é, Eu acho que essa música, ela acaba sendo igual a anterior Muito universal E em diversas épocas da vida de alguém Ainda mais hoje em dia, a letra dela consegue se encaixar em coisas triviais... Seja com um amigo que vacilou com você... com uma pessoa no trabalho que, sei lá... Pode ter estar tentando te compensar um erro dela... E você, tipo, tá sendo sincero com ela e fala... Velho, eu não consigo te perdoar agora... Ou até em uma relação com sua... Com alguém da família ou em namoro, enfim... Essa forma universal me pega muito nessa letra... E de fato o instrumental dela é menos chamativo para mim do que as outras faixas, mas não deixa de ser ótimo. Mas parece muito aquela música que o instrumental só dá o contexto para essa letra bem emocional, né? Crescer bastante na, nessa nesse momento do disco. E eu acho isso super válido. É uma daquelas músicas que assim, é, mesmo sendo tentando ser muito crítico, eu não consigo criticar muito porque ela tem um, um peso nessa parte da letra que sobrepõe na parte simples, que teoricamente seria a parte instrumental ao meu ver. É uma música com um groove mais simples, um estilinho mais simples.
1: ela tanto errado ela gira em torno de 4 ou 5 acordes no máximo. E é basicamente baixo, bateria e guitarra... tem tem é um momento que eu acredito que tenha sintetizador, que é a parte C da música, antes de voltar pro refrão, mas pode, pode muito bem ser uma guitarra com bastante efeito. E é uma música bem, bem simples, é até um. para mim pessoalmente, é até um choque no álbum. Porque você tá lá em cima com umas músicas super explosivas e do nada ele cai bastante de ritmo, mas é uma música muito confortável
0: de escutar. É um, é um bom respiro. Vamos com Fake Happy. Essa música. Que, assim, se tu é fã da banda e não curte, bom fã não é. Arrumando treta com os fãs de é entrada... ao
1: vivo, Bruno, que coisa feia.
0: <risos> Essa entrada das teclas e na sequência o baixo bateria tem limites, de verdade. É uma coisa que eu precisava já, tipo, vir com o pé na porta... Porque eu nunca vou me esquecer desse momento e que, inclusive, antes da gravação eu comentei por cima com o Samuel, mas agora eu vou impressionar ele de novo. E, cara, essa música eu não conhecia até aquele dia que eu e o Vinícius somos aí nessa casa e você é, deu play. Sério?
1: Me... é Essa música é um dos clipes desse álbum. É um clipe fantástico. E o tema dela, no geral, é
0: fantástico também. Eu adoro é, ela. Adoro, adoro, adoro. É, então. Porque, assim, pra mim, essa música aí era completamente desconhecida. E aí, beleza, começou a tocar. E, cara, cada instrumento nessa música eu acho muito incrível. E, além disso, a temática da letra dessa música eu achei sensacional. Vai tomar no cu. Principalmente lá em 2017, isso não era abordado. E a Hayley Williams trouxe de uma forma pop que, cara sério é, é bizarro tipo incrível, eu, eu incrível. acabei soltando um palavrão aqui durante o, o comentário vai, dessa vai música tem que
1: botar o big
0: porque cara desculpa é, é a verdade cara essa música ela pega muita assim eu de uma forma diferente e que realmente eu pelo menos admiro muito a rei de ter composto essa faixa pelo menos a ideia dessa música é genial a letra eu acho que ela conseguiu transcrever de uma forma bem legal mas o instrumental dessa música Não fica atrás, cara É tipo, nota 10 real Tá muito feliz, muito pra cima Eu acho isso fantástico É, e essa dualidade Eu, pelo menos, acho muito difícil De uma banda conseguir retratar Eu, não, eu acho que eu não consigo ter Essa criatividade de trazer uma música Feliz e a letra triste Ou vice-versa E aqui, pelo menos, eu acho que eu trouxe de uma forma Sensacional ela me lembra
1: muito música daqueles filmes típicos ali dos anos 80, 90. Por algum motivo, eu consigo pensar em filmes tipo Footloose, por exemplo. E me lembra muito a vibe da, das músicas que iam pra esses filmes na época. eu acho incrível, fantástico. E o jeito que eles colocam tudo. É uma música que tem muito espaço, ao mesmo tempo que ela tá sendo muito preenchida o período inteiro... Todos os instrumentos respiram da forma correta e a temática, é, junto do clipe, é fantástica. É aquele rolê de tipo... Ah, velho, eu tô indo bem, tô indo joia e... Tá bom, eu sei que todo mundo que tá com uma cara muito feliz... É, top 10 críticas ao Instagram, todo mundo que tá com uma cara muito feliz, só fotinha sorrindo. Ah, eu sei que são, é, são é, falsos felizes. E é... E que talvez seja melhor não fingir que você tá feliz o tempo todo. Que é, uma, é uma coisa recorrente nesse álbum. Tipo, aceitar que é, você não precisa ser super feliz o período todo o período da sua vida, todos os momentos da sua vida. E entender que a maioria das pessoas que estão na sua frente que são super felizes
0: o tempo todo, são gente fake happy, falsos felizes. É, e eu acho que isso... Assim, hoje em dia, eu acho que é um tema que... Já foi muito mais entendido, mas naquela época lá, né, em 2017, ah, era uma é uma coisa muito pouco discutida, principalmente porque tava no boom do Instagram. Uhum. E muita gente se contentava em postar só momentos felizes no Instagram, né? Se você não postasse só momentos felizes, provavelmente você estaria embaixo. Você <risos> não tinha engajamento, você tinha que ser feliz o
1: tempo inteiro. Eu acredito que seja grande parte da crítica disso, a Hayley trouxe esse papo pra frente de uma forma muito genial, principalmente pra época se a gente pensar, não era um assunto comum, aí você pega um álbum desse com vários clipes que realmente puxam a parada
0: Sim, com certeza e cara, assim os teclados dessa música, né as teclas em geral eu acho que é uma coisa que a gente também precisa trazer aqui como pauta, porque elas dão um destaque a mais na música Que teoricamente no Paramore você não conseguiria imaginar que teria E eu acho que para exatamente esse tipo de visão Fake Rap é uma daquelas músicas que prova que assim Pô, realmente Paramore consegue trazer essa pegada Instrumentalmente falando, diferente De uma forma muito legal essa música que faz a gente não sentir falta do paramor do Passado porque a música em si você vê que é perfeita tá tudo no lugar certo, sabe seguindo a próxima
1: música agora a gente tem a faixa de número 6 26 ou 26 e é uma música é, é a música mais simples que a gente tem aqui no álbum a gente tem é, baixo, voz e violão se eu não estou errado, é só isso, literalmente. Talvez tenha um sintetizador. E é uma música que, se eu não estou errado, é a respeito da amizade da Hayley e o lance com o Zac Farro, de fato. Eu acho que eu confundi com Forgiveness. Acho que tem a ver com outra coisa. E essa música, de fato, teve até ocasiões que a Hayley se emocionou horrores tocando essa música ao vivo. E é uma música bem simplesinha, sobre... É, se você tem um pouquinho de fé, não deixa ela ir por causa, de qualquer, por causa de ninguém e sonhar de graça, tá? Tudo bem, você pode querer fazer as coisas e se segurar nesse sonho, nessas coisas.
0: Eu acho essa música, sabe aquele respiro do disco, sabe? Eu acho que ela funciona muito como isso e ainda assim traz um tema bem interessante, né, de se destacar nesse álbum, é meio que a gente repara que assim não vai ter momento leve no disco <risos> basicamente é um momentos
1: mais leves, mas não de fato tematicamente
0: enfim, eu acho que é uma música legal e que é aquele negócio eu acho que a sequência inicial desse disco é tão forte que a gente precisava de uma musiquinha assim pra conseguir seguir em frente e dar sequência ao disco Partindo a faixa de número 7... Agora temos... Pool... E... Essa é uma das faixas que... Aí, assim, por isso que eu acho que... Né, 26 dá tão um respiro... Interessante... Porque... para mim é que realmente... Para o maior recomeçando naquela vibe... Animada... Vamos colocar assim... E aqui eu acho muito interessante... A forma como eles trabalham... As ambientações da música... né O ambiente... A guitarra e os teclados trazem umas vibes, umas. É, sei lá, não sei nem como destacar isso direito é, na real. É, é literalmente um ambiente sonoro, é um.
1: É, é um rolê estranho realmente de você pegar e tentar descrever o que tá acontecendo. É uma música. O instrumental ele vai crescendo aos pouquinhos, com as coisas se respondendo. E aí a música cresce e vem. Harry entrando no verso. É meio que como se a música te levasse
0: a é, experiência é dela,
1: né? É como se o álbum estivesse te puxando de volta, é como se depois de Six ele tá tipo, ó, ah, tá bom, vamos começar a animar os pouquinhos, vamos fazer uma escadinha aqui e te botar de volta lá em cima. E. É, exatamente. É uma faixa meio difícil de falar, porque eu acho que ela não é tão forte aqui dentro do álbum. Eu, eu gosto dela, mas ela é uma faixa meio morna demais pra mim, pro contexto desse álbum. Mas é, ela é muito pesada ao mesmo tempo. Tipo, ela, ela fala sobre segundas chances e sobre você... É, não, você sentir que você não vai conseguir Passar por alguma coisa E ela usa como alegoria ah, Você estar no fundo de uma piscina E não conseguir sair dela sem ah, Nos pulmões Nos pulmões é, é bem pesadinha é, é Até estranho O pão essa música é leve em relação ao restante do álbum <risos> Enquanto tem esse tema no fundo Com certeza, cara então a gente tem, depois de Poo, a faixa de número 8, Grudges. Grudges, eu não sei como é que se pronuncia. Mas a, aqui o álbum ele já começa realmente, ele começa a fazer uma escadinha falando tipo, ó, vamos animar o um negócio de novo. E essa aqui é a típica música de piscina. Isso aqui poderia tocar no final de qualquer High School Musical com tranquilidade que você não ia perceber que não é uma soundtrack track daquilo. Eu acho isso fantástico, porque eu adoro essa música. Eu adoro a alegria dela. A energia, talvez seja a música mais upbeat no geral do, desse álbum, porque ela é tipo: ah, eu sei que você tá meio mal aí no canto, eu, e você tá meio tenso, mas mas sei lá, hein, dá a mãozinha aqui. E o refrão literalmente fala: ah, para de perguntar o porquê a gente tem que gastar tanto tempo fazendo coisa X ou Y, só vamos lá, vamos fazer, começa de novo e uma hora vai dar certo. É, é isso, a gente não pode ficar com briguinha à toa com outras pessoas ou então se manter parado lá com raiva das coisas não acontecerem no tempo que a gente quer
0: é bem isso cara e eu, eu, eu acho que essa parte aí que eu acho que o instrumental tem muita influência disso né é, traz um negócio meio tão leve tipo que você podia ouvir um likes com music. Mano, é muito
1: real isso. O, o pior é que o tema da música também bate, porque normalmente são filmes que centram muito em embates e atritos entre personagens, e é uma música que fala Sim. muito sobre isso. Tipo, ah, vamos começar do zero de novo e tentar lidar com isso, não dá pra ficar se segurando com briguinha. É, é isso, velho. Eu, eu, eu não consigo falar mais dos treinamentos da música porque ele literalmente isso. Você dá play nela, né, você fala, nossa! começou raiz com quando na sala não começou <risos>
0: ai cara é, acaba sendo engraçada assim, essa essas falas mas só para complementar de informação essa música foi escrita pelo Zec não foi pela Haley e é interessante analisar por esse lado porque acaba tendo um, um outro lado né dessa questão e realmente eu acho que é uma música muito Zec porque eu acho que se eu fosse destacar uma parte do instrumento, do instrumental dessa faixa, seria exatamente a bateria. Porque a bateria tá muito presente nessa música. Eu acho que ela... É,
1: assim copadinha da bateria, eu vou ter que concordar com isso agora. A gente pode falar que é a música mais do Block Party desse álbum, será? Pode ser. Porque <risos> é, a, é a piada que tá rolando agora, tipo... Ah, se álbum novo do Paramore vai ser o melhor álbum do, black, do Block Party.
0: Confia, galera. <risos> Oh, mas é uma tristeza isso daí ao mesmo tempo, cara. É, né? Não, <risos> mas é, mas é influência. Tem uma das bandas que, tipo, mano, lançou o primeiro, o segundo diz, que a gente falou, porra, essa banda aqui vai, tipo, ser maior que o Arctic Monkeys. Porra.
1: Ah, o Paramora aí, pô.
0: Paramora é o Block Party 2 de agora,
1: depois do reboot.
0: <risos> aí é foda, viu? É, porque eu lembro que tem uma, uma questão que, pra quem gosta do indie anos 2000 e viveu aquela época, lembra que quando o Block Party começou a surgir a batalha que antes era Strokes aliás, depois se tornou Strokes e Arctic Monkeys antigamente era quem é maior, Block Party ou Franz Ferdinand, porque essas duas bandas estavam num, numa sequência de lançamento de singles que todo mundo fala, velho, essas duas bandas vão dominar mais que Strokes e etc. Olha... Acabou que nenhuma das duas conseguiu ultrapassar, mas, tipo, era uma questão que na época era facilmente questionável.
1: <risos> no x 1 pessoal, pra mim, Block Party dá uma... Esmagadinho, adoro a sessão rítmica de, de block
0: party no geral. O, o que é, eu parei então, para escutar, eu,
1: eu, eu achei fantástico. Mas alto, é que é muito o bom.
0: terceiro, quarto, quinto disco da banda, eles foram ficando meio que esquecidos. Entendi. E aí que é um, um ponto, né? Mas, pô, não, sem desmerecer os primeiros discos da banda, que são realmente excelentes... É que só que a gente, o tempo se provou de que as bandas não conseguiram se manter lá em cima, mas ainda assim tem ótimas músicas. E essa. Né, pessoalmente falando, né? A Groudes, eu acho que ela tem uma pegada meio Black Party que realmente. É interessante essa condutação, eu não tinha parado pra pensar nisso, é mas faz É a música do Block Party desse álbum, <risos> sem sombra de dúvidas. Ai, cara, é engraçado, mas é real. Sim, sim. E agora vamos, então, né, seguir aí pra parte mais final do disco, eu diria, Caught in the Middle. E essa é uma da... Outra música que o Samuel tem muita influência, que eu não Chegou tinha escutado o reggae, né? dela. Chegou o reggae! <risos> e assim, eu acho que eu lembro que essa música eu também não conhecia, o Samuel me mostrou na casa dele. E foi uma surpresa, porque é uma música que talvez É a música que menos me passava pela cabeça que poderia o Paramor fazer. E eu achei muito interessante Quando ouvi ela e tal E foi inclusive a primeira música do disco A ser composta foi tipo, Eles pararam assim pra ah, Vamos tentar fazer uma música aqui Foi a primeira que eles tentaram fazer O Taylor criou o riff dela Enquanto fez uma viagem Inclusive sozinho pra praia Mas quando finalizaram o disco Viram que essa música estava com um som Muito mais pesado dentro do rock Que o restante do disco Estavam tinha, né de modo geral e isso me faz muito sentido quando você ouve a música e pensa, pô, essa música só na parte da guitarra não parece fazer tanto sentido, era uma música que parecia ser mais pesada mesmo e acho que à medida que foram vendo o caminho que o disco estava tomando acabaram indo, mexendo, mexendo, mexendo e acabou se tornando isso que a gente tá escutando aí, que eu imagino que vocês devem estar escutando
1: eu vou ser sincero que eu adoro os cortezinhos que eles fizeram, se essa música era mais pesada, porque é um dos melhores grooves desse álbum. Eu tenho certeza que o Taylor desceu pra praia escutando Let's Dance, do David Bowie, porque tem um joguinho de delay no riff, que o delay meio que se responde sozinho, o riff da guitarra se responde com o delay, e isso é a cara do que o Nile Rodgers faz nessa música do David ah, Bowie. É exatamente isso. E aí eu escuto isso e fico tipo, meu Deus do céu, é a cara mesmo, será que ele não tava escutando? <risos> será? <risos> Essa música é muito sobre aquela parada de você tipo, você tá começando a fazer alguma coisa, você tá sonhando horrores, você tá nas estrelas, e aí você para e tipo, mano, mas será que eu vou conseguir? E aí você se auto-sabota e para de fazer as coisas, para de pensar... Eu acho que a parte C deixa isso bem escancarado, porque a Rayleigh literalmente fala: não preciso de ajuda, eu consigo me sabotar por conta, por conta própria. E eu acho que esse é o grande rolê dessa música, etc. E pode instrumental claramente, porque pra mim o instrumental dessa música é Baixo tá segurando a onda e a guitarra tá tipo, olha, eu vou responder tudo que você cantar, ele pode cantar, pode mandar, a bateria tá moendo lá e a guitarra tá tipo, ó, vou responder tudo eu sou o Respondes agora e tem uma frase pra cada momento é incrível o, o, o trabalho de guitarra do Taylor do aqui é, é absurdo e se você não gosta, se você queria que fosse mais pesado desculpa, você tem que ouvir um tal de Riot de uma banda chamada Paramore é um emo <risos> é meio Midwest, eu acho, dá pra falar que é Midwest? Ah, é. um pouquinho, vai Você Sim. escuta lá, eles têm um álbum chamado Riot é muito bom. Se você não quer groovezinho, infelizmente esse não é só álbum, mas sei lá, o é que você gosta? Bruno, o que, o que você acha do tema dessa música?
0: Ah, é, cara, eu acho muito interessante que assim, esse disco traz muito esse momento, né, de tipo, não é amadurecimento é estamos amadurecidos. E acho que essa música traz um pouco de uma questão que quem tá passando por esse amadurecimento, acaba achando muito interessante. Porque chega um momento da sua vida que você fica meio que assim, pô, será que eu tenho condições de fazer isso hoje em dia? Você fica meio que se auto parando, e não é exatamente assim. Talvez se você tentar e se esforçar, você vai se surpreender com o resultado, sei lá. Enfim, eu acho que é uma música bem interessante né, nessa questão. Mas eu acho que assim, instrumentalmente falando, eu fico pensando, né? Tipo, pô, seria interessante a versão mais rock dela. Mas essa versão ficou tão legal, cara, que a gente, pô, ficou, ficou pô, foda. Tem, tem espaço <risos> até pra coro com resposta
1: do, do público, na parte C. A Rayle faz isso muito no show, inclusive. Que tem, na parte C tem duas frases que elas começam a se intercalar na segunda repetição. E ela, tipo, ela, tipo... Vocês, vocês cantam o é, Eu consigo me sabotar por conta própria E ela vai cantando o restante É incrível, é fantástico Eu acho que numa versão muito mais roqueira dessa música Talvez não tivesse espaço pra isso Então são cortes que vieram para o bem Dito isso Cá estamos nós na faixa de número 10 Essa aqui Pessoalmente pra mim é A pedrada do álbum É a música mais pesada que a gente tem aqui Não em termos de peso de instrumental de instrumento distorcido e velocidade, mas em temática é, o nome dela é Idol Worship, e é uma música sobre a pressão que a Hayley sente a respeito de ser colocada num pedestal pelos fãs do Paramore, uhum. etc, sobre todas aquelas frases de, oh, você salvou a minha vida e eu sou muito grato a você, e você é muito importante pra mim e, eu, e ela fala, ó, oh, eu nunca falei a fala literalmente da música, eu não quero seu dinheiro, e de verdade, meu bem, eu, eu não salvei você, não tá bom? Eu tenho problemas também, eu sou um ser humano, não sou uma superioridade. Ela só
0: conseguiu transcrever o que muita gente passa. E isso daí é uma coisa muito interessante, né? Porque é. muitos artistas têm esse, esse, essa vivência. Isso daí não é uma coisa que eu tô falando por experiência, mas porque muitos artistas falam isso. Que tipo, velho, eu sou uma. Porque, um, realmente é meio que comum, principalmente antes de internet e tudo mais, o, as pessoas idolatrarem os artistas. Porque não tinha muito contato mesmo. Não tinha esse no... momento frente a frente. E no então, contexto da por cima. É, então, e quando você pega esses momentos, né, que uma banda pode acabar passando, a gente vê que, tipo, mano, a gente, às vezes, só tá falando dos problemas que a gente tem da vida, e a gente tá sendo idolatrado por isso, quanto, na verdade, cara, a gente tá junto no mesmo barco de tristezas e acontecimentos da vida que deixa a gente meio chateado, <risos>
1: A letra dessa música fala literalmente... Eu sou só uma garota... E você não é tão sozinha quanto você sente. A gente tem problemas, tá bom? A gente tem heróis, não tem? Mas, é, mas você pode ter certeza que ninguém aqui é digno disso. E aí ela meio que vai falando a respeito disso. E a gente tem uma parte C... Que ela literalmente pega tipo e fala... Olha, eu não sou uma super heroína. E ela vai elevando o tom de voz de uma forma que você fala... Tipo, essa mulher tá botando tudo pra fora e é, é, é muito cru, embora não pareça não intencional, é tipo, é... talvez seja a música que eles mais queriam ela mais queria fazer desse álbum, talvez, porque por causa de toda a situação dela lidar com fama e essa pressão, ela sempre falou que isso sempre pesou muito pra ela, e ela fala que, ah, o Seu Salvador não parece nem um pouquinho comigo, é, não coloca essas esperanças em mim, porque eu com certeza vou te decepcionar. Só fantástico
0: É, então, eu acho muito interessante mesmo essa, o tema dessa música e a forma como a banda conseguiu transcrever isso. E mesmo assim, tipo, a gente tá destacando muita letra e o que ela quer dizer e a voz da Hayley... Mas o instrumental dela não, não fica atrás nem um pouco Pelo contrário, eu acho que Nessa parte final do disco Você tem uma música que mantém o nível Das grandes faixas De After Laughter, É a Aero Worship Eu acho que ela traz um, Uma dinâmica Que além de interessante Continua muito boa Porque isso é uma, uma coisa que a gente não tava Destacando tanto, né Mas essa segunda parte do disco, ela ainda tem músicas muito boas, mas ela não se mantém inteiramente boa, igual é a primeira parte do disco. E esse aqui é o momento que o álbum fala, olha, volta aqui, a
1: gente tem que dar um último susto em você aqui. E eu gosto muito do instrumental dessa música, porque é, o nome da música é Idol Worship, mas é idol de parado, estático. Não é, ídolo, <risos> é, não é de ídolo. É, não é de ídolo. É um joguinho de palavra bem legal. O instrumental dessa música é meio estático antes de você chegar no refrão. É, como, é literalmente como se o instrumental inteiro tivesse parado ali, tocando o mesmo acordezinho no, nos mesmos dois acordezinhos dos sintetizadores. E ele vai andando enquanto a rei, ele vai soltando tudo. E aí ele explode junto. Acho incrível. tipo Ele, ele funciona pra música de uma forma
0: maravilhosa. Ele só ajuda a elevar. A coisa toda. Agora vamos então para a penúltima faixa de disco. No Friend. Inclusive, é a faixa menos escutada no Spotify, pelo menos, da banda. E eu acho interessante isso, porque, cara, eu acho a ideia dessa música muito legal. É essa guitarra... A ideia e o posicionamento, né? Sim. Ela parece que a música é perfeita, tipo, acho que quando compuseram ela, falaram pô, essa daqui tem que ser depois de o Idol Worship. Talvez as duas tenham vindo juntas. É, é como se fosse um outro da música. É como se fosse
1: uma parte C. tipo A, é, a, música, a mais música explodiu, che Al... chegou no ápice, <risos> e aí a coisa meio que, a situação meio que colapsa. Tanto que nessa música a gente não tem o vocal da Haley quem tá cantando bastante não cantando, tá declamando um texto. É o... É Aaron Wise, errado, do...
0: Me With You.
1: Sim, que é a banda favorita da Hayley. É um texto que tem várias referências à jornada do para-mor, todas as situações que aconteceram, tem referências às músicas. E é uma faixa bem... Que ao vivo eu lembro que era destruidora de nervos pra banda no palco, no sentido de eles terminavam de tocar e eles estavam... Acabados, por mais que eles não tivessem de fato todo mundo tocando ali, ou então o Taylor estivesse tocando só uma frasezinha o tempo inteiro da música. Então é uma faixa muito importante para eles, dá, dá para você perceber isso. Talvez o público não tenha entendido tanto assim, porque é um rolê mais experimental, visivelmente, Sim, principalmente nice. próximo do restante. Tipo, eu vi muita gente comentando que das faixas novas, é, se descansar do álbum que vai sair. Vai ser a faixazinha experimental do álbum Que sempre tem que ter a faixa experimental Mas eu acho que ela não passa na superfície Do que o Paramore chegou a fazer Nesse álbum com essa faixa aqui
0: Com é... certeza, inclusive Eu já discordo, porque eu acho que Se esqueçar, é uma música que Lembra até os discos mais antigos Da banda, só que de uma forma mais Pop, que é o que é O direcionamento da banda atual Sim, sim, eu, eu concordo, mas Parece que
1: as viúvas do Riot não <risos> Enfim, uh, é, eu Nem sei o que destacar do texto Acho que vale a pena você pegar E escutar essa sequência Porque parece realmente Só uma grande descarga emocional Essa música E é fantástica por causa disso Talvez seja um problema por causa disso Porque ela é a penúltima música do álbum Então você não tá Você acha que vai vir algo mais pegado E não vem que vai levar a gente daqui a pouco a próxima faixa Mas é Eu sou muito fã de faixas instrumentais Eu sou muito fã de spoken word Uma parada que tem vindo muito para mim ultimamente
0: Hum, Interessante falar disso depois mas enfim. É, Depois a gente
1: comenta com mais calma a respeito Mas eu é, Desde que eu comecei a escutar Música um pouco mais progressiva Acredito que faixas instrumentais Tenham ganhado um sentido Maior e é essa aqui Talvez não tenha sido tão bem entendida Porque a fanbase Não tá pronta pra isso No geral, talvez Tem, tem muito tem Muita gente escutou isso Se a gente for puxar só em número Aqui no Spotify a gente tem 17 milhões É muita coisa Mas comparado ao restante do álbum Principalmente não é tanto assim Então, sei lá Talvez com o tempo o pessoal entenda um pouquinho mais
0: é, cara, eu acho que assim... É, talvez aqui... Seja um momento interessante de destacar exatamente... Que tipo, mano... Por mais que... Tenha essa pegada mais pop, etc... No disco... Aqui traz também uma coisa que o Paramore... Tipo, nunca teve tão próximo... Mas que aqui começou a aproximar... Que é o post-hardcore... E essa música é muito post-hardcore mesmo... Tipo, a parte instrumental, pelo menos... Pô, você pega qualquer banda aí que você acha que é um pouco, que tem um pouco de post-hardcore, tipo, menores atos da vida, né? Pra quem é brasileiro. Mano, tem um pouco dessa pegadinha ali. Post-hardcore e... É, post e... Ah, eu...
1: Menorizados tem um lancezinho meio math-rock, não sei se dá pra falar que tem aqui.
0: É, eu acho que talvez... a Aquele detalhezinho da guitarra, pode, possa ser que lembre, né? Mas exatamente, tipo, tem, é, é meio que experimentação, cara. E, e se Idol Worship tivesse metade do tempo de duração dessa música aí somado, já ia dar essa pegada, sabe? Tipo, de um post hardcore, mas aí acharam tipo, que talvez poderia ficar meio off do disco. E, e aí, já, tipo, dividiram. Já consideram
1: ela off do disco, então <risos> acredito que eles pensaram muito bem isso. aí Exatamente. Só pra... Depois do texto inteiro, a gente tem uma frasezinha aqui com certeza, é fora do texto. Meio que como se fosse o Aaron chegando pra ele falando, tipo, é, caso você precise de qualquer coisa que eu possa te dar, só me avisa, tipo... É, se, na, se nada sair do que você estiver é, tiver, tiver tentando fazer, só saiba que nós somos gratos. É, é, dá pra falar que é uma carta de fã, quase, pra banda. Tanto que foi o próprio Aaron que pegou e escreveu, se eu não estou errado, eu posso estar muito errado isso aqui.
0: Pode querer, mano. E, pô, pra mim, é, acho que pra nós, né, na real, é, um, é uma grande faixa aí desse disco. E, embora seja meio que subestimada pela maioria dos fãs,
1: temos então a faixa de número 12, Town que é o último respiro do álbum, e obviamente é a última faixa. Uh, com temática, a gente tem algo como. Meu Deus. É... Eu sempre interpretei essa música como um lance de seguir em frente com termo de relacionamento, coisa do gênero com a noção de que você não consegue pegar e repor uma pessoa e tipo, o refrão dela meio que diz olha, me, me diz como que eu tenho que me sentir a respeito disso agora, é, é literalmente essa frase uh, e aí ela fala é, eu sufoco ou deixo ir é sobre a, a dualidade da noção de Tá bom, se isso não tá fazendo bem, eu acho que é melhor deixar ir, por mais que eu goste em algum nível.
0: Cara, eu acho interessante que essa música, ela... Voltando àquele negócio que a gente fala que a Hayley talvez seja bem influenciada pelo Radiohead. É... Essa música, logo nesse disco com um o piano, me lembra muito a vibe que encerra em Rainbows com um videotape. Que é aquele... Piano com a voz e tal. Que é bem Aquele dramático. Mais para baixo. Não, não, eu não diria que é
1: dramático. Mas é mais soturno. Um pouquinho mais ah. tranquilo. É tipo, ah, a gente passou por toda essa montanha-russa. Vamos respirar junto aqui. É muito é. parecido com o jeito que eles finalizam também. É, o KDi, por exemplo. A gente tem...
0: Acho, Nossa, tanto, se eu
1: não tô errado é Untitled ou Motion Picture, Picture e Soundtrack mas são duas faixas muito mais ambientais que servem pra você sentar, escutar respirar, respirar. e digerir o que aconteceu
0: é e inclusive a Hayley em entrevista falou que enquanto eles estavam escrevendo esse disco tudo parecia meio questão de vida ou morte é uma coisa que ela falou com frequências em entrevistas que eu acabei pesquisando Esse negócio de ser vida ou morte pra ela e, e eu acho que isso deixa claro o quão importante é esse disco, né? Pra, principalmente para ele Mas assim, tudo importava e era significante nos momentos de gravação desse disco. Então essa música acaba tendo, acho que tanto no piano quanto na, na voz dela, essa temática né, de ser vários pensamentos pesados juntos Essa urgência, mas que eles estavam né? passando para um novo, um novo momento né? da, da, da vida, da banda, enfim uhum. é para respirar de toda urgência
1: que a gente tem no álbum, Essa declaração que você falou aí a respeito de como foi para ele do álbum me lembrou de parafrasear cancora e medula, tudo é risco de vida, né uh... e Olha eu acho aí. que Acho que fecha muito bem o álbum Eu, por muito tempo Olhava pra essa música e ficava tipo Eu oh, não sei, se passa No Friend já tô de boa, eu não termino de ouvir o álbum Mas com o tempo Ela desceu bastante Pra mim Eu acho que é, é um ótimo jeito De fechar o álbum Pode ser muito estranho pra quem tá acostumado com um álbum que Termina com uma música Que já começa a tentar indicar Uma direção diferente de forma mais bruta, é, tentando ir para outro estilo diretamente, uh, mas acho que meu contato com o Radiohead mudou muita coisa, porque, que nem o Bruno pegou e falou, eles terminam em Rainbows com uma música que não, não é o auge de animação do álbum, eles não estão tentando te impressionar mais, é só você sentar, relaxar e
0: escutar. De crer, cara e, e eu acho que é isso, cara eu Acho que é um, um, um disco tão Pesado em outras áreas Que esse encerramento É um respiro necessário sabe? Tem muitas músicas fortes nesse disco Então acho que é um, é um bom encerramento E Bom, assim, a gente encerra Esse faixa a faixa, né E a gente parte, então pra finalmente falar das nossas faixas favoritas. Samuel, não sofra, só diga qual a sua faixa favorita do After, After. Bom, você
1: não percebeu, mas eu te induzi a isso, como a gente sempre escolhe a ordem das músicas. Eu deixei você falar da faixa número 1 para eu poder falar da faixa número 10, que é par Idol Worship. Acho que foi... Eu lembro de escutar... Esse álbum, pela primeira vez, um momento muito aleatório Eu tava jogando videogame aqui em casa com um amigo Então eu peguei, nossa, o Paramore lançou um álbum novo Eu não era muito fã de Paramore na época, mas tá bom, é um álbum novo Aí eu dei play Aí começou a tocar, eu fiquei tipo, nossa, esse negócio é muito bom, meu amigo Tipo, é, como assim? Você tá prestando atenção nesse negócio? Eu, é, esse álbum é muito bom E aí tocou a Worship E eu fiquei tipo, meu Deus do céu, essa mulher está a um ponto de surtar E tá muito bonito ao mesmo tempo e aí, meio que clicou comigo o álbum, por consequência, para a no geral. E, pra mim, é o grande momento do álbum. Tipo, entre todos os altos e baixos que ele tem, esse é o momento, é o desabafo que esse disco tá tentando fazer em meio a todas as realizações que a Hayley tem da vida, da vida dela, no geral. T todas as questões de atrito dela com a depressão dela, com as situações do Paramore, etc.
0: Cara, eu, eu achei bem interessante você ter colocado essa música aí como sua favorita, porque eu realmente não esperava. Eu sabia que você sempre gostava dessa faixa, mas não que era a sua faixa favorita desse disco. É. E é uma, uma boa escolha por conta de tudo que a gente já falou no Faixa Faixa. Essa, essa, essa música... Muito legal em diversos lados... Vamos colocar assim... E... Bom... A minha faixa favorita... Se caso não tenha ficado explícito para todos... É a Fake Rap... Uhum. Porque... Cara... Essa música... Assim... Eu... Confesso que eu não sou muito fã do início dela... Se ela fosse direto para a parte... Para a moral atual... Eu... Confesso que eu ficaria um pouco mais feliz... Mas ela dá um contexto muito legal... Pela letra que tem em si... Mas, cara, essa música é inacreditável, sabe, véio? Aquela música que me faz, tipo, pô, o Paramor tá vivo pra caralho. Sim, uhum. <risos> é. é. Eu acho
1: que o início combina muito com o
0: clipe dela, na real. Sim. É muito é... caro do clipe. Eu acho que, assim, essa é uma música que é, a única... é uma das únicas do Paramore que bate de frente com a música que eu mais gosto do Paramor. E eu sei que é uma opinião meio... Não é que é polêmica, mas é meio que, tipo, única, sabe? Não é muita gente que acha tanto assim. Mas eu minha música favorita do Paramore é Playing God. E Fake Happy eu acho que é uma música que quase que bate de pau a pau. Porque, sei lá, eu acho que a somatória do, dos instrumentos e vocal e letra me traz uma sensação muito única. E, pô, quem nunca se sentiu fake happy em algum momento, né? Ou em muitos momentos. E eu acho que, talvez por essa carga emocional, essa música acaba sendo minha faixa favorita.
1: É, essa é pesada. Você falou de Playing God. Se eu for separar alguma faixa de algum disco anterior do Paramore, que eu considero subestimada pelo pessoal que eu conheço que gosta, etc. Eu gosto muito de Grow Up, do álbum homônimo. E pra mim tem muito a ver com o que o Paramore virou também. Talvez ela tenha sido meio rejeitada, porque ela já é muito fora da curva para aquele álbum, eu considero, pelo menos. Tem uma carinha meio besides ela já vem muito pro, pro After Laughter faz, que é você ficar brincando de pergunta e resposta, e lidar com um tema um pouquinho mais pesado, de uma forma meio
0: brincalhona no instrumental. Vou diferir. E, bom, agora vamos então, né a nota do disco e, assim, o Pramor, logicamente, se inovou nesse disco. É fácil falar que eles tiveram realmente um período de, de você realmente amadurecer e nesse disco aqui, acho que as letras, elas conseguem trazer isso de uma forma bem mais clara e acho que profissional, eu diria, mas eu acho que, além disso tudo, o instrumental... Cabe muito bem aqui. E é uma mudança que dá um respiro para a banda. Porque, pô, até pela história de integrantes e tudo mais, você vê que a chance do Paramore acabar por algum momento ali dos anos 2010 chegou bem próximo de acontecer. É, seja para uma Rayleigh fazer uma carreira solo, ou seja para a banda simplesmente se desfazer e é isso. banda. A... Isso aí
1: que aconteceu se você parar para pensar com a saída do Jeremy, que basicamente, se eu não estou errado, tem entrevistas em que aí ele fala tipo, em algum momento eu fui a única integrante do Paramore e meio, se a gente parar para pensar, meio que acabou por algum período
0: de é, meses, fez... né?
1: Uhum, meses, talvez um ano, eu não lembro ao certo, mas é um álbum que ele serve para eles se reafirmarem como banda e terem Liberdade de fato, tipo, são, é, é gente fazendo música, né, mas uma banda com uma identidade X fazendo o que você espera que eles façam em relação ao que eles já fizeram um período inteiro. Dá pra ver que eles estão muito mais soltos apesar dos temas mais pesados, etc.
0: Sim, com certeza, e assim, eu acho muito interessante, é... porque isso meio que dá uma sobrevida à banda, né. Eu acho que foi o laughter, laughter foi a, a comprovação de que a banda tava se renovando, se redescobrindo, talvez. E de uma maneira muito legal. É difícil uma banda voltar, tentar fazer uma sonoridade nova, e isso ficar bom. E o Paramore fez isso com maestria. Isso fica bom só. e dá certo
1: é, em questão de
0: mercado, porque
1: por mais que parte da fanbase não tenha aceito, foi... Um disco muito bom, que muita gente gostou E queira ou não, fanbase No caso de banda do, da magnitude do Paramore Não é tudo que a banda tem Ele fez um bom sucesso comercial, a gente pode falar E trouxe muita gente nova também Então, se a gente for pensar no mais extremo Do rolê de, ah, eles perderam fãs porque eles mudaram tanto a sonoridade Eles provavelmente ganharam na mesma
0: medida Levando em conta só o After Lover si, acho que é um momento onde eu, realmente a banda conseguiu se reinventar. Conseguiu trazer letras que, na minha opinião, são muito mais interessantes do que o passado que a banda já teve. É, embora tinham letras interessantes, acho que eles abordaram de uma maneira muito... Que hoje em dia, pelo menos para mim, me pega muito mais. E além disso, pô, você vê o instrumental de uma forma muito mais interessante mesmo. Independente se você é um fã antigo ou não Acho que o instrumental do Paramore É uma coisa que cresceu muito com o tempo E acho que aqui é a prova disso E por conta de tudo que a gente Falou aqui nesse programa de hoje A nota que o Cash dá para o After Laughter É de 8,5 8,5 Infelizmente eu acredito
1: que Esse seja um álbum que tenha Uns baixos que eu considero meio acentuados Talvez por posicionamento de música só porque ele tem, ele deixa uma impressão muito forte nas primeiras quatro músicas. Ele dá uma baixada meio que forte demais e aí ele começa a se reerguer e demora um pouquinho. Talvez é, você perca um pouquinho da atenção do álbum, etc. É meio é complicado você pegar e dar uma nota maior para ele no sentido de não é uma experiência que te mantém preso o tempo todo. e Talvez essa seja a única reclamação que eu tenha para o álbum. Se isso é uma reclamação de fato.
0: É isso, cara. Então a gente vai encerrando mais um de secando aqui. Samu, só posso agradecer aí por você ter feito essa, esse programa aqui de hoje. Que realmente... Há meses está sendo pensado em fazer.
1: É, a gente começou tem um tempinho e eu que agradeço o convite. Mais uma vez, é um álbum bem importante para mim. E é fantástico participar do Noisecast. Sempre, a gente sempre bate Os papos maravilhosos. Antes, depois, durante.
0: <risos> é isso. Enfim, eu acho que realmente esse programa ficou muito legal. Muito obrigado aí por ter participado e logo a gente volta aí, né, seja com mais para amor ou com qualquer outro som aí que a gente já tem em mente aí de fazer algum programa. E você que tá ouvindo aí o Nice Cash, siga o Samuel aí nas redes dele que ele passou no início do programa. Siga o Underline e os que vocês quiserem também. E logo a gente volta aí com mais um programa no Nice Cash. Valeu, Samu. Valeu, galera que ouviu até o final. Um abraço e fui. Até, gente. Falou.